0: så att man inte blir störd när man gör den viktigaste uppgiften man har på sitt jobb. Att prata content i ljudform med dig. Yay. Det har något. Tycker du om det? Det är väl kul att podda med dig?
1: Hur mycket tycker du om det?
0: Det är kul att podda med dig. Det är roligt.
1: Nej, men vagt. Jag vill ha skala 1 till 10.
0: Skala 1 till 11 eftersom vi inte jobbar i skalor som är jämna som man kan lägga sig i mitten så kanske det då är en 8.
1: Kan vi se skala 1 till 15 då eftersom jag bara gillar ojämna nummer som är delbara med 5.
0: <laughs> du så du, har så, du har så mycket du har så mycket asperger så det finns jämna. Men, hej Louise!
1: Hej Hans-Peter!
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra, hur mår du?
0: Jag mår bra, det är onsdag idag va? Du, grattis på internationella kvinnodagen förresten.
1: Tack så mycket.
0: Är det en dag man säger grattis på, eller är det en dag jag man knyter inte. när man är förbannad över att samhället inte har kommit längre? Jag
1: orkar inte vara arg. Nej. Ser jag idag, men fråga mig igen imorgon.
0: Så kommer du vara, precis. Mm.
1: Det är väl jättebra att vi uppmärksammar ojämställdheten i vårt samhälle mellan kvinnor och män. Du? Ja. Yep. Kan vi prata om organiskt och sponsrat innehåll i sociala medier?
0: Så gärna. Det är väl en jättespännande grej att prata om. Ja. Framförallt kanske i vår bransch. Såklart. Eftersom vi jobbar mycket i sociala medier.
1: Det är väl superrelevant.
0: Om det är någon motförmodan himma som inte riktigt har koll på det här med organiskt och sponsrat. Vad, vad handlar det om?
1: Organiskt innehåll är innehåll som sprids organiskt helt enkelt utan att man med några likvida medel eh, ser till att det når fler personer och sponsrat innehåll är eh, annonser kan man säga
0: Jag fattar Det är bra att jag fattar eftersom jag jobbar med det um, ja, men Det organiska innehållet som växer med hjälp av liksom, följarna, engagemanget hashtags En gång i tiden fanns det ju inget tak kring hur mycket organiskt engagemang man kunde växa på Facebook.
1: Sprida sig tänker du?
0: Precis. Jag har ett exempel från den riktiga världen. Jan kursade när jag pluggade startade upp ett Instagramkonto åt Blondin Bellas hund mm. som fick några tusen följare. Bara på grund av så att vi var ute och likade och kommenterade om det hashtags. Vi mm. fick, fick, fick liksom en artikel i Metro. Det så. Blondin Bellas hund har fått Instagram. Det var mm. sjukt. Pik framgång, Hans-Peter man. Så lätt är det ju inte riktigt att växa organiskt på Facebook längre.
1: Nej, kanske inte på de mer traditionella sociala medieplattformarna kan man säga så. Så kan man säga. Men jag tänker, det finns ju andra ställen som TikTok till exempel. Där det fortfarande är ganska lätt inom citattecken. Kanske det inte är, men där det fortfarande är fullt möjligt. Jag tänker på Instagram, Facebook och LinkedIn får man jobba lite hårdare.
0: Mm. Hur lätt är det att bli stor på, på TikTok? Alltså,
1: det tror jag inte det riktigt går att säga. Bara så där. Det är väl en kombination av liksom, kontinuerligt eh, innehåll. Eller kontinuerligt postande av innehåll. Eh, någon speciell liksom, usp och eh, lite flit. Okay. Men det går ju väldigt snabbt på TikTok.
0: Det går väldigt snabbt. You're riding high in April. You get shut down in May.
1: Lite så. Det finns ju just nu ett liksom, skämt om att hon som är på TikTok just nu, eh, Alex Earl. Att det är så här, folk bara väntar på att hon ska bli cancelad.
0: Okay, Vad va har Alex Earl gjort?
1: Alex Earl eh, är en tjej som går på college- Kommer från en, liksom, från en ganska stabil bakgrund. <laughs> ja,
0: hon kommer från en ganska stabil bakgrund. Mm. Hon har haft det bra i sitt liv.
1: Ja, och eh, har blivit stor. Hon bor i Miami, lever liksom det ultimata, fest, college, part Girl, eh, livet Och hon har blivit stor för att eh, följare då tycker att hon är relaterbar.
0: bra. Ja, man kan känna igen sig i henne. Ja. Vad gött för henne. Och hon... Och vi bara vänta på att det ska komma en dom. Nej, men det, det skulle hon vaska ganska varit, snabbt, eller?
1: Jag vet inte, det har varit tråkigt. Eh, för en superkul att följa.
0: Vad härligt. Jag tänker på hon som, hon som kom på feta ostpastan mm. på TikTok. Mm. Hon, det är ingen som kommer ihåg henne.
1: Nej, jag har inte varit inne på henne på länge- för ett tag sedan fick jag upp på min For You-page att hon hade gjort ett klipp som var så. Nu var det två år sedan min virala fettostpasta blev viral.
0: Det känns ju som att man försöker väcka liv i, på Dostoevskiskt sätt. Försöker sparka på hästen trots att den är död. Just Dar-tid. det. De bästa grejerna med organiskt innehåll i sociala medier.
1: En av de bästa sakerna är ju det här med trovärdigheten. Mm-hmm. Eh, organiska inlägg eh, tenderar ju att eh, signalera mer trovärdighet än sponsrade. For obvious reasons. Ett företag har inte betalt för att synas på platsen så får du upp i, innehållet i ditt feed. Så är det där kanske av en annan anledning. Att eh, innehållet är populärt, att folk engagerar sig och så vidare. Och, så vidare.
0: och jag tänker att det är ju kostnadseffektivt. Jag tror inte att det är helt hållbart att sponsra varenda socialt inlägg man gör. Så att då behöver man lägga en himla massa pengar på det. Utan istället ha en del inlägg som faktiskt får takta organiskt och växa långsamt. Och nå ut till den här målgruppen som faktiskt är intresserad av att ta del av det.
1: Mm, det kostar ju tid att skapa innehållet. Och på liksom likea, posta, dela. Mm. Det är ju det som kanske framförallt kostar.
0: Verkligen. Och en annan viktig grej är väl också den här långsiktiga tillväxten. Att om någonting får växa organiskt som, som mycket av content marketing som du och jag jobbar med till den dagliga dags. handlar ju om att, att det är en marknadsföringsmetod som tar lite tid. Absolut. Men att man tar sin tid, låter varumärket och plattformen växa. Men att man därigenom också har en plattform med... Människor som faktiskt är intresserade av ens innehåll. Absolut.
1: Och du och jag jobbar ju mycket med content repurposing. Vilket då kast innebär att man använder det materialet man har skapat på många olika sätt. Vilket då kan göra det mer tidseffektivt slash kostnadseffektivt att jobba med organiskt innehåll.
0: Ja, så att min mamma också förstår. Content repurposing handlar ju om att vi skriver en artikel. En artikel blir till tre sociala medierinlägg. Och kanske eh, en inläst podd. Och kanske ett nyhetsbrev. Att en sak kan bli väldigt många saker. Ja. Så att vi slipper sitta och skriva 20 artiklar varje vecka. Utan hela tiden kan ta ett ämne och spinna om det. Mm. På olika format, på olika sätt, till olika målgrupper.
1: Och om man kollar på eh, så många av de företagen vi arbetar med till exempel, så finns det redan ganska mycket innehåll som, som man har skapat men man kanske inte är eh, tillräckligt bra på mm-hmm. Ja, för jag menar, ett inlägg eh, om en artikel når inte ut till alla dina följare. Eh, och dessutom, med tanke på hur mycket innehåll ens följare matas med så eh, gör det ingenting att eh, reposta och använda samma innehåll med lite tweakar flera gånger.
0: Verkligen. Bra tips tycker jag. Jag tänker eh, vad de tre bästa grejerna med sponsrad trafik är. Ska vi ta dem också eller?
1: Ja. Jag tänker att eh, en fördel med sponsrat innehåll är ju att du snabbt kan nå din tilltänkta eller föreställda målgrupp. Sannoliken. Eftersom du då kan välja vem ditt innehåll ska visas för.
0: Det har du helt rätt i. Man kan ju gå ner på, vi kan ju bestämmas ner till vilken yrkestitel är det jag vill attrahera på Facebook. Absolut. Det är ju en utmaning i sig att inte ha för snäva eller för den saken skull för breda målgrupper.
1: Absolut och det är ju då ingen fördel men det blir <laughs> en nackdel. Men småsatt innehåll att det kräver ganska mycket... Alltså
0: att man testar och provar och gör fel. Och sen så får man snurra lite på de här målgrupperna. För att se vad det är som... För att hitta sin ultimata målgrupp.
1: Inte bara på målgrupperna utan budget och så vidare också.
0: Verkligen. Jag tänker att en annan viktig grej med... Eller en annan fördel med sponsrade sociala medier är att öka synligheten. Och det är ju till viss del en... Varför sponsrad trafik på sociala medier finns. För att... Man ska öka möjligheten att nå ut till fler. Mm. Jag har för mig. Nu var det länge sedan jag kollade upp den här siffran. Men att organiskt så når du ut till. Mellan 1 och 4 procent. Mm. Av människorna i ditt flöde. Mm. Om du inte liksom, taggar in folk. Använder hashtags. Liksom, mm. Ökar dina möjligheter att synas. Mm. Det är ju så för att. Du och jag som marknadsförare ska, ska lockas till att sponsra innehållet. Och liksom lägga, lägga pengar på att nå till fler.
1: Mm. Och vi ser ju att andelen sponsrade inlägg i de flesta sociala medier blir större. Verkligen. För att det är en inkomstkälla för plattformen helt enkelt.
0: Verkligen. Bara, alltså, Spaning från det verkliga <hör> livet är att jag har... Alltså, mängden sponsrade poster i mitt instagram just nu mm. har ökat dramatiskt.
1: Mm. Det är ju för att Instagram vill att att Instagram ska vara en handelsplats. Och det ser man ju på flera funktioner som de släpper efterhand med att man ska kunna tagga in produkter i sina egna inlägg och så vidare och så vidare.
0: annan kul grej var att jag satt och researchade, kollade på lite Youtube-klipp och hur man klipper poddar. Fick jag upp Youtube-reklam från Ben Jerry's. De gör en collab tillsammans med de här Nick-chokladen. Ja, så härligt. Bara det att, eh, att hela reklam på finska. inget på Nick och ben någon har gjort fel där. Och lagt in fel film, fel land tror jag. Eller så har jag blivit finsk Eller i YouTubes du, algoritm. Är det är du, jätteroligt.
1: För att du har suttit och gjort massa finska saker och letat efter finska skådespelare och så vidare på senaste.
0: Eh, sökt på koskenkorva, knivar, ja. slagsmål och hur man ser till att Sverige inte får gå med i NATO. Ja. Ja. Just det. Ja men har vi någon annan härlig fördel med sponsrat innehåll?
1: Ja men det är ju ju på samma tema men möjligheterna att dra in trafik till din sajt eller sälja din produkt och så vidare och så vidare går ju snabbare. Alltså det blir ju, du får ju kanske mer effekt av det. Eller rättare sagt snabbare effekt.
0: Vilket socialt medie arbetar du med mest?
1: Instagram och LinkedIn.
0: Hur skiljer sig de åt Sätt till organiskt och sponsrat skulle du säga.
1: Men framförallt så skiljer det sig i alltså, typen av innehåll. Mm. Sen så är det ju, de ju av olika eh, företag. Så att det är ju i olika sätt man går tillväga för att till exempel sponsra upp innehåll också. Men det är ju he- alltså, helt andra saker vi ser på LinkedIn jämfört med Instagram.
0: Och jag tror det viktiga här, alltså vi kan ju sitta och säga det finns fördelar med organiskt innehåll, det finns fördelar. Med sponsrat innehåll. Um, det ena är ju inte bättre än det andra. Utan min min tanke är att det fungerar bäst i marknadsföring. När man kombinerar organiskt och sponsrat. Håller du med mig? Det håller jag med om. Dels ur perspektivet att det blir det, det tar tid för ett varumärke att växa organiskt. Mm. Det säger nästan sig självt. Och samtidigt så är det... Uh, inte särskilt kostnadseffektivt att sponsra varenda inlägg man gör. Då kommer man ha en himla stor budget alternativt. Inte ha så mycket kraft över till att göra andra riktiga kampanjer.
1: Absolut och jag tror det är viktigt att komma ihåg att bara för att man sponsrar ett inlägg så betyder det, inte det att det kommer generera eh, något resultat. Utan man måste fortfarande lägga ganska mycket tanke och tid på... Eh, hur man skapar inlägget, vad det är för bild, vad det är för copy och så vidare. Så att du får inte automatiskt någon return bara för att du sponsrar ett inlägg. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg.
0: Det är superviktigt att komma ihåg. Jag satt för några veckor sedan och gjorde en strategi åt en av våra kunder. Och i den strategin så gjorde jag en liten konkurrentanalys. Där och då så la jag märke till att en av deras konkurrenter verkligen sponsrar varenda inlägg. Mm. Även ett inlägg där det är så här, här sitter vi och fika mm. eh, Och det tänker jag att man kan se att det är sponsrat eftersom det ser liksom, att de har 10 000 följare så har det här inlägget 4 000 likes. Mm. Antingen så brinner ju jättemånga människor jättemycket för att de sitter och fikar. Men jag tror inte det.
1: Ja, eller så har de köpt likes.
0: Så har de köpt likes. Så kan det också vara. Så kan man absolut göra, just det.
1: Det är en helt annan grej vi kan prata om. Det är en helt annan <skratt> grej vi kan göra
0: om. Spoiler, en av mina eller två av mina vänner har eh, eller ganska exakt ett år sedan fått barn. Shoutout för allan. Jag startat Instagram-kontot för alla. Mm. För att föräldrarna är lite så, de är lite för att använda sociala medier. Så då startade jag ett konto och utbildade på honom. Då köpte jag, eh, jag tror jag köpte 5000 likes eller 5000 följare. Varför? Eh, för att det är kul att en, en bebis har fyra bilder och 5000 följare. Jo, det kostade inte så mycket, det kostade 500 spänn. Det var kul, det var, roligt för, det, var, det var roligt för 500 spänn.
1: Engagerad kompis måste jag säga. Ja,
0: de blev också ganska sura och bad mig ta bort kontot sen för att de kände att det var... När mormor började fråga varför frallarna av 5 000 argentinska följare så kanske det är Just det. dags att eh, tänka om.
1: Jag tänker väl att du kan väl dra något tips för hur, hur eller vad man ska tänka på när man eh, skapar organiskt innehåll.
0: Jag tror att... Ja. Det är viktigt att tänka på format. Mm. Det kommer komma ett avsnitt snart där vi pratar om rörligt innehåll. Mm. Och hur härligt det är. Rörligt innehåll fungerar ju väldigt bra i sociala medier. Mm. Um, om du vill optimera dina möjligheter att synas organiskt. Så är det en fördel att jobba med rörligt innehåll. Det är en fördel att vara koncist och tydlig i ditt meddelande. Mm. Tagga in människor som du vill ska... Ta del av och synliggöra ditt innehåll. Mm. Och du ska arbeta med hashtags. Mm. Som är relevanta mot dig och ditt företag. Mm. Hashtagen måndag kanske inte är superrelevant. Även om du postar på en måndag. För att <laughs> den mm. hashtagen kommer fyllas med annat skruvs. Mm. Men om du är ett däckföretag. Så kanske hashtagen däckbyte. Eller bilhandlare. Eller däckservice. Är bra hashtag att använda sig av.
1: Just det. Jag tänker också att man ska underskatta effekten av engagemanget. Och det är ju någonting man kan jobba med mycket internt. Att se till att de på företaget själva engagerar sig i inläggen du lägger upp. Mm-hmm. För det ökar just spridningen och synligheten av ditt innehåll.
0: Verkligen. Och de allra flesta människor har ett Facebook-konto till exempel. Mm. Eller de allra flesta människor, rätt många människor har en LinkedIn-profil. Mm. Särskilt om du arbetar i LinkedIn-kompatibla branscher. Absolut. Då, då är det nästan en förutsättning för innehållets framgång att kollegorna på företaget hjälps åt och sprider och gillar och delar. Så, det är Superviktigt. Eh, om man inte gör det så är det svårt. Då.
1: En annan sak som är viktig att tänka på när det kommer till organiskt innehåll är ja men såklart det här. Inte så mycket så vad du vill berätta för dina kunder utan fokusera mer på vad vill kunderna veta och vad vill kunderna ta del av. Och göra det till ska innehåll.
0: Det tycker jag är en superbra grej att ta med oss och kanske till och med avsluta det här avsnittet på. Vad tror du om det? Ja. Ska vi säga så? Visst man så. Slut för idag.
1: Tack för det.